1: ¡Qué gusto saludarlos! ¡Saludos, gente! De ¡Tamazula, Jalisco! El día de ayer, este, mis compañeros y amigos, Giselle Bravo, Saíd García Solís, el chino al aire, el chino al aire, Saíd Giselle, tuvieron la, 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 la fortuna, ¿verdad? Porque sí son de esos artistas que dice uno, ay, güey, pues, voy a entrevistarlo. De entrevistar bien, a Ricky Martin. ¡Ay, doy Señores, eh, a veces bien y a veces mal, No, no, no. así se llama el éxito de, de, de Ricky Martin en la nueva a dueto canción. con Rick. Adueto con Rick. Y ayer platicaron mis colegas con Ricky Martin.
2: Señor, nomás quiero comentarle Ajá. que recibí un mensaje por parte de, de los presidentes de Sony Latin ayer por la tarde. Ajá. Y además de felicitarnos porque dijo que Ricky se quedó súper contento con la entrevista. Me dijo que él solamente seleccionó a nivel nacional en el país tres radiodifusoras para dar entrevista. Él le mostraron una lista de todas las radiodifusoras y cuando vio el nombre de Don Cheto, él dijo, ese es el programa que yo escucho cuando llevo a mis hijos a la escuela.
0: No es cierto. Entonces,
2: entonces, me di, eh, él vive en Los Ángeles, él vive en Beverly Hills, y eso fue lo que él le dijo a Sonny Latin. Qué y, a qué sus, y a sus, no sus, <ríe> sus PRs diciendo que él escuchaba a Don Cheto cuando él llevaba a sus hijos a la escuela. Y yo
1: que no estuve ayer. Y
2: además, después de la entrevista, le pidió a sus PRs que cuando vaya a regresar a Los Ángeles y esté aquí para los conciertos con Gustavo Dudamel Duda Duda en el Hollywood Bowl, dijo. Quiero ir con ellos a la cabina.
3: Don Cheto, oh me, desmayo, me desmayo, me desmayo. No, pues entonces que no venga no, se nos van a Me desmayo, a me, tío, me le no voy,
1: viejo. Bueno, pues ya ve. Ay, y, y, oh, me vale. Es me a, le desmayo. Así, Yo sabía que no había perfección en Ricky Martin. Algo es Algo te diría que, tenía de tenía de que tenía ese, de claro. Los <risa> escucho. No, qué bueno, pues te os honra mucho. Eh, y pues aquí el garachito está bienvenido cuando quede. Ayer ah, se sí lo, es lo es
4: mostramos.
3: Hay que darle una pintadita, una, una chaneadita, don Cheto. Eh. Movemos todas esas cajas que se ven. Y bien. además,
2: mis compañeros no me van a dejar mentir, pero uno de los artistas, para el nivel que tiene internacionales, uno de los artistas más humildes, sencillos neta, sí. y buenas personas. No Ayer Tuvimos algunos problemas técnicos para bailar, y se esperó él como cinco minutos para iniciar la entrevista sin, cinco, Mac, sin ninguna queja, dar. platicando con nosotros, bromeando... Y paso, ¿cierto o no, muchachos?
3: Ah, yo me enamoré más de lo que yo estaba enamorada. Carra,
1: por la plática, ¿no? Ándele. Está guapo,
3: ¿eh? Seguía bien
1: güey. Lo que sea acá, guapo? Eh, lo que sea acá, Chócala con el chino. ¡Semos gayes! ¡Semos gayes! ¡Semos gayes! A mí conmigo no, pues con él. ¡Semos gayes! ¡Semos gayes! ¡Hijo de conche, bien bien, pues. Vamos a escuchar la entrevista.
2: ¡Ay, quién es lo tuyo cuando se te... Ay, sí! ¡Tienes lo mío!
3: Ay, ¿sabes qué, Ricky? Si un día te quieres cambiar, no, no. sé, quieres probar algo diferente, Ay, aquí estoy. Ricky Martín, si quieres algo con, con más carnita, aquí estoy, bebé. Ay,
4: <risa> ¡Ricky Martín!
5: No,
1: no. Pues <risa> <¿Qué? risa> ¿Sabe sí. ¡No, ya no! ya! ¡No, ya, ya Vamos a escuchar ya la plática, ¿no? Ver, pues. Ricky Martín, aquí en Nocheto al aire
3: señores, estamos de manteles largos porque finalmente Dios me escuchó después, no sé de veintitantos años de mi vida mi primer amor a los tres años de edad, ¡Ricky
0: Martin ¡Bien! señores! a
4: ver, a ver ¿le estás diciendo a Ricky Martin viejo?
3: No, no, le estoy diciendo que se ve más bello que nunca, que fue el primer hombre del que me enamoré a los tres años de edad yo me enamoré
6: más tarde, <risa> pero no a los tres, yo comencé esto, esto muy pequeña, a, esto es amor, amor a largo plazo,
3: ay sí, esto es amor a ¿Cómo estás, Ricky?
6: Muy bien, preciosa, gracias, gracias primero que nada por dejarme llegar a tu público contento, saludos desde Puerto Rico estamos acá, ya tenemos unos días por acá, Contento porque me puedo dar un chapuzón en el mar todos los días, así que bueno
2: Oye no no Ricky, ¿qué tan importante para ti es poder lanzar un nuevo sencillo después de que has hecho cualquier cosa en tu carrera y todo ha sido yeah. muy importante y grande y estar en tu casa y tocar raíces y poder lanzar desde ahí tu nuevo
6: material? Bueno, creo que aquí el EP que van a estar escuchando próximamente, casi casi todo se hizo acá y, y hacía mucho que no lo hacía. Me gusta volver porque aquí comenzó todo, ¿sabes? Inclusive esta canción que grabé con Reyk es, es una canción que sin duda alguna nos hace volver como quien dice al comienzo de nuestra carrera. Es una balada, balada muy linda y te digo esto porque, vamos, nos vemos seducidos por esa ola de, de diferentes géneros y la fusión y lo que y yo como no le tengo miedo a nada, yo, yo he podido trabajar con grandes artistas que pues, son líderes en sus en su géneros sí. y, y pero esta balada pues como que nos lleva a ese lado muy, muy latino, muy, muy, muy elegante, muy lindo, muy, muy transparente y muy honesto, que no solamente para mí, pero yo creo que también mis hermanos, Rake, sienten lo mismo.
3: ¿Cómo se llevó a cabo esta colaboración con Rake? Precisamente tocas el tema de, de esta, de esta fusión que hicieron, que es una canción muy bella, por cierto, tuve la oportunidad de escucharla. ¿Cómo se lleva a cabo esta colaboración con ellos?
6: Esto era algo que se tenía que dar, no importa sí. el itinerario que ellos tienen, que está súper cargado, y bueno, pues el también, eh, la idea nació justo antes de la pandemia uh -huh. y, y pues se dio de momento pues Jesús, el, el vocalista sí. del rey que estuvo en mi casa, estuvimos grabando estuvimos intercambiando ideas eh, él escuchaba, yo aprendía de él, él aprendía de mí y, y finalmente hace un mes atrás pudimos grabar el, el video aquí en Puerto Rico no sé ah. si has visto el video, pero el video es en una playa y sí. muy cerca de mi casa que es la isla, y yo creo que eso es lo importante una vez que tú trabajas con con artistas, cada vez que entras a un estudio, tener la mente abierta y, y aprender. Yo tengo en esto desde que tengo 12 años. Claro. Y yo creo que lo, que lo que me mantiene pues con los pies de la tierra es eso, que a mí me gusta aprender de artistas que, que a lo mejor están empezando en la carrera, No es el caso de Ray, que tiene muchos años, sí. pero pero me gusta, me gusta estar constantemente aprendiendo a, a, a las nuevas olas que están sucediendo en el mundo de la música, en la industria.
4: Ricky, esta canción que, que agarras con Ray, ¿ya era... Como como que el destino, ¿tú la, la tenías diseñada para cantarla con él, hacer este dueto, o solamente tenías ganas de hacer algo con él, y salió la magia con esta canción?
6: No, 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 esta can... yo tenía muchas ganas de hacer música con el mira, chica yendo aquí, yo tenía muchas ganas de hacer música con ellos, y de momento nace esta canción, se les rotó un poquito la letra, la música, pero la melodía y el concepto lírico estaba bien presente, y, y se dio, es como te digo, tú... no, hay, no hay forma de esconderse, cuando algo va a pasar, va a Pasar. Ahora lo que quiero es estar en el escenario con ellos y poder cantarlo en vivo. Ojalá que pronto se pueda. Dar.
3: Ojalá. Si
2: hablamos de Rey, hablamos de México. ¿Qué significa México para Ricky Martin? Que
6: obviamente... Te adoramos todos claro en México, sí. Ricky. ¿Tienes tiempo? Por favor. Voy sí. a estar una hora aquí hablando. <risa> Mira, en México, en México se me da la oportunidad de por primera vez hacer teatro, hacer series de televisión. En México se me da la oportunidad de por primera vez hacer... Eh, mi, mi primer contrato discográfico fue filmado, firmado en la Ciudad de México. ¡Wow! Entonces, donde quiera que me padre, no por solamente porque estoy hablando con ustedes. Yo voy a Australia, yo voy a España... Yo voy a Alemania y yo hablo de mis comienzos y obviamente puedo hablar de menudo. Comienzo, el comienzo, el, el, cuando digo la primera vez que estuve en un, en un escenario fue, fue con menudo, pero la primera plaza de toros que yo canté fue en México. Wow. Y, y, y así hasta el día de hoy. Yo vuelvo a México y en México tengo amigos, tengo familia, eh, me siento como en casa y, y siempre, siempre estaré muy agradecido.
3: Qué hermoso. Volviendo al tema de, de los nuevos ¿Talentos que mencionabas previamente, Ricky? ¿Hay algún nuevo talento por ahí que le hayas echado el ojo? Especialmente ahorita que los latinos están o sea, mundialmente reconocidos por la música. No se diga tus paisanos, los puertorriqueños que están ahorita dándole con todo.
4: Ama Bad Bunny, ¿eh? Ama bad, bad Bunny, bunny.
3: por I'm cierto. I'm I'm bad bad bunny. cierto. Ahí, ahí sí. lo pongo sobre la mesa, Ricky,
6: ¿eh? No, no, no. no, 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 no estamos claros. Yo no sé si ustedes pudieron ver la, la participación que yo tuve con él y con Residente en los gramos. Claro. Sí. Era algo que, que se tenía que dar. Primero que que yo quiero mucho a Benito eh, sí. y obviamente sí. lo admiro y respeto todo lo que está haciendo yo sé que mucha gente dice, pero sí no entiendo sus palabras, a veces habla mal pero es la verdad, porque es transparente
3: Exacto. Benito
6: no, no, no tiene filtros y eso es lo bueno de, de, de lo que está pasando el día de hoy en la música e insisto, cuando estuve con él en el estudio, yo simplemente me echo para atrás y yo dejo que ellos se manifiesten y ellos empiecen a volar, eh, tanto Residente como él en esta ocasión, por Qué eso cool. puedo hablar de, de mi admiración hacia él, porque yo veo como él trabaja, he visto perdón, como él trabaja uh -huh. y, y es admirable. Oye
4: eh, Ricky, ¿qué tan difícil es, por ejemplo en, en el sentido de compositor? Eh, ya ha cambiado en la actualidad, ya una canción, como lo vemos esta canción, ya está compuesta por ti eh, tienes otros colaboradores como Pablo Preciado, Pedro Capo ¿qué tan Muy difícil bien. es juntar a a demasiada gente para crear una canción.
6: Mira, honestamente, yo entro al estudio y, y yo, yo lo que tengo es un huracán de ideas en mi cabeza. Uh -huh. Yo los tengo a ellos para que ellos la organi las organicen un poco. Okay. Y me ayuda muchísimo a poner mis, mis emociones en orden. Eh, pero volvemos a lo mismo, al igual que una colaboración. Si tú tienes ganas de trabajar con ellos, el día de hoy agarras tu teléfono te metes a Instagram sí, le cierto. mandas un mensaje directo <risa> le mandas un mensaje directo y dice, oye, tengo algo para ti que creo que te gustaría y me gustaría trabajar contigo ¿estás o no estás? y uh -huh. luego ves los, los itinerarios y, y en qué ciudad estás dependiendo de tu gira, pues nos unimos pero te voy a hacer una historia, esto, esto de la pandemia nos trajo algo bueno, y es que por ejemplo yo, eh, con el, el distanciamiento social, yo estaba en Los Ángeles eh, mi, mi ingeniero estaba en Nueva York y mi productor wow. estaba en en, en, en Miami. Y ¡Ah! podíamos estar todos, gracias a la tecnología, sí. creando música. Es una cosa fascinante lo que está sucediendo el día de hoy. Insisto que para mí es muy importante el contacto, ¿no? Que estemos todos en una habitación y claro. estemos escribiendo y, e intercambiando ideas. Eso es súper, súper importante. Pero hay veces que el itinerario no lo permite y a veces yo pues mando ideas, ellos me mandan ideas y, y, y más una canción. Eh, Oiga, okay, pues el, le queremos pedir a
2: toda la gente que nos escucha todos los días, que estén ya en las plataformas digitales bajando, a veces viene a veces mal, de, de Ricky Martin a Dueto con Rey, también Otra Noche en el Ley, que es su primer sencillo de este EP, titulado Play, que está próximo a salir, pero también a toda la gente de Los Ángeles, le pido que esté súper al pendiente, porque 22 y 23 de julio va a estar acompañado por Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl, en este evento, que yo ya tengo boletos, Ricky, ahí voy a estar, de, de, no, no me va a caer tu sudor, pero voy a estar aplaudiéndote ahí. Y le pido a la gente que vaya porque Brother,
6: es una experiencia maravillosa. Pues lo que pasa es que a mí nunca se me ha dado la oportunidad de estar junto a la Filarmónica de Los Ángeles. ¡Wow! La primera vez. Y lo que digo yo es que quién sabe si aquí nace un nuevo concepto de, de vida para mí en, en los escenarios donde yo simplemente viaje con mis partituras y, y, y visite diferentes ciudades, diferentes países y, y quién sabe si mi próxima gira sea junto a la filarmónica, no sé, de, de, de Sydney o de Londres, no sé, es algo que me llama mucho la atención. Estoy hasta nervioso, te lo digo. Ay, ya. no. De... Ahí vamos te va a ver vale increíble. De...
3: Muchísimas gracias, Ricky, te queremos mucho. Gracias por darnos el espacio y tu tiempo. Y disfruta mucho de tu querido Puerto Rico, que nos da envidia de la buena. ¿Estás invitado
6: aquí al garachito cuando quieras, eh? Bueno, yo estoy visitándolos pronto, ya. Ya, okay, dijiste, ahí.
3: te queremos.
6: <risa> qué maravilla, ¿no?
3: Ay, qué envidia. Está guapísimo la verdad me la verdad, enamoré sí. como esa primera vez que lo vi
4: pero le dijiste viejo eh porque tenía no, no, que no, no, de... no. No, no le dije que eh. mi
3: amor ha estado desde los tres
2: años Nomás no te digo chino tú te ves mucho más grande que Ricky ah, Ricky, Martin y yo somos como dos
4: gotas de agua ah, ya A ver, ¿verás, no más lo que es ya quisiera gracias Ricky te
6: queremos gracias te queremos
1: Concheto, al aire. Ole, 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 ole. Me acuerdo con esta cuando era yo torero, Ale. ¿Era, ¿Era torero? What? No, fui torero. No, perras, ¿No Neta, ¿No me hacemos toros de alcohol con coca. Ay. No
3: manches, señor.
1: <risa> Neta dije. Cuando, güey. Familia, buenos días. ¿Qué Me están llorando los ojos.
3: ¿Quiere que le ponga gotas?
1: ¿Qué marca sonal? No, ver. No, ver. ¿Marca anal o marca ver? Es marca ver. No, yo bajo de la marca anal Nomás tengo
3: ver, señor. No ten de payasos. Ah, güey.
1: ¿Cómo están, familia? Me mucho Bien, bien.
3: Al puro millón, viejón.
1: Y es chamarrona que traes, perra chino, ¿qué onda? Pues ya ve. Tomás, quítale
3: las etiquetas estupidísimas. Ah, bonita, sí, señor. señor. Es de la
1: película de Top, sí, Gun? ¿no Top las Gun. A, Entonces, a mí no me mandaron nada. Ahí está, ¿cómo Ahí está, no? Andy? Ahí. Y esto es para mí. Sí. Esta tienda Ay, de campaña. Hasta, señor, <risas> me han mirado a los ojos. ¿Qué, sí, señor? Hasta que me dan algo, ve
2: Señor, ¿por qué pues no, no le va pues la, a quedar
3: viejo? No, la, ¿cómo
1: la, mejor?
2: ¿cómo no la, me... Es 2X. Sí, sí, pues este es 2X, sí, es... véame. Nos la mandó Paramount.
3: Pues ya estás más o menos ¿Eh? del vuelo de Don Cheto pues... más...
5: <risa> no, no, que más no te. Ja, que
1: Era que ya está, está en barnecido, Chingaste
5: con ese comentario,
1: qué más. ¿Pues ¡Pues los controles! ¡Guanga guanga guanga! Eh, ¿qué, ¿qué qué tenemos, señor productor?
2: Vamos a empezar con Jueves de Misterio como debe ser. No Vamos a hablar el día de hoy wow, de milagros. Wow,
1: wow. Ah,
2: wow.
1: Wow, wow, wuchi wuchi wagua. Oigan, ¿qué
5: creen que eres juego de misterio? No
1: manches. Es que no es este. la ¿Nunca tuvieron niños chiquitos en su casa que cantaran la de Woodsy?
2: No. la de Woodsy, Woodsy. No, Una caricatura americana, señor. Si tuve niños en México, ¿qué perra? Ahí tiene niños.
1: Se los comete.
4: ¡Ay, cállate! No seas así. Oye, este no le hagas
1: caso, ¿vale? No le hagas caso. Y usted se ríe. Ok, uh, también. el día de hoy, esta mañana, vamos a hablar de milagros, señores. Los milagros. Ahí entra la música del misterio, me mi querida. Chica chicas de Y Ferraria sí.
5: <risa> este, y como
2: cuando borró la entrevista de Nodal sí. Sí, así. Que no. Como niña cagada.
1: Esto, muchachita, es que calienta mi esa leche aquí. ¿Cómo? Sí, no agua caliente. ¿Esa leche? ¿Esta? caliéntame la ahí. ¿Quiere leche caliente? La leche. ¿De la que te llevaste? Allá la
0: tengo
1: calentándose. Ah, ¿sí? Sí.
3: ¿Esta? Esta, señorita.
1: Ah, gracias, señorita.
3: Pues Señor,
1: estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire, sí. digo. Pues estamos al aire, malicia la. Señores, hoy vamos a hablar de una situación de. Este, que ya trae yo ganas de hablar que es de los milagros, yo, yo siento que en algún momento todos hemos nos han platicado y mucha gente, créame usted, se ha visto ante la presencia de algo que ellos consideran milagroso, uh -huh. un, 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 un suceso, una cosa que uno dice no puede ser otra cosa más que un milagro, incluso la ciencia, que luego a veces es muy renuente a aceptar los milagros, yeah. porque la ciencia es una pues es, 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 ellos si no lo pueden pesar o medir, pues no existe, ¿verdad? Algunas, algunas veces la ciencia no ha tenido otra más que decir, no tengo una explicación para tal cosa, llamémoslo entonces milagro.
3: milagro. Miracle.
1: Milagro. Y en el ramo de la medicina se da mucho todo. Medicina sí. También en, en cosas que uno espera y suceden, o que no esperas si y suceden, las cosas que se dan a perder de boca, ¿no? Uh -huh. Y hoy quisiera yo abrir este espacio para, para que usted, mi nos querido radioescucha, familia que nos escucha, esos cuatro radioescuchas de este programa, nos platicara su experiencia con algo que usted considera milagroso, un milagro, algo inexplicable.
3: Yo le quisiera hacer una pregunta a usted, señor. ¿Usted cree en los milagros?
1: Sí, claro. Yo creo que ya perder la fe en, en que algo así pueda pasar, pues me convertiría, no sé, en algo raro.
3: Ok. En
1: una, en una cosa rara, pues, que no estoy seguro que, que quiera hacer. Uh -huh. No, porque pues, este, independientemente de cuál sea mi, mi creencia religiosa, uh -huh. eh, la fe... Tiene que ver con, con esa esperanza de que la cosa mejorará. Yes. ¿no? Y, y como que yo dejar de creer en eso me convertiría ahora sí ya totalmente en un... Robot. Pues sí, en algo que no no sé si estoy dispuesto a hacer. Vamos ¿no? al aire, eh,
4: no, eh, no,
3: no
1: Todos Vamos a hablar de milagros, ¿no? De milagros. Que nos platique la gente y sus, sus milagros. Yo quiero empezar a platicar uno que lo escuché aquí en el programa aproximadamente hace unos 11 años, 12 años. Y era una, me hizo llorar, lloré al aire cuando la muchacha lo relataba. Y era que su padre había sufrido un un, un infarto cerebral, algo así. Uh -huh. Y estaba en coma por muchos meses, muchos, muchos meses. Uh -huh. Y llegó un momento en que la familia a, a, se juntaba, tuvieron que junt, hacer esa junta, Difícil, ¿no? De desconectarlo, conectarlo, decidir el futuro del Señor, que ya los, los doctores le decían que ya no iba, que iba a estar en estado vegetal, que no, 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 pues, no convendría por la edad del Señor y eso. Y tuvieron que hacer la junta familiar para desconectar al Señor. Entonces el, pap Entonces el doctor dijo, despídanse de él, ya cuando dijeron todos los hijos y la esposa que sí, que se fueran a despedir a despedir de él uno por uno. Y algunos duraban tres minutos y otros duraban quince, ¿no? Dependiendo. Entonces dice esta muchacha que ya fue la última en despedirse de su padre. Y dice, yo no sé qué hacer, yo solo le tomé la mano y le empecé a agradecer por, por todo. Y en un momento de la, de la plática que yo tenía con él, empecé a reírme uh -huh. de recordar cosas chistosas que él hacía. Yo tenía una relación muy bonita con mi padre, dice la muchacha. Uh -huh. Y empecé a recordar cosas chistosas que él hacía Y te acuerdas cuando esto y cuando lo otro Y en una de esas anécdotas chistosas que tenía con él Que yo me reí Él me aprieta la mano Cuando yo lo volteo a ver Mi padre estaba despierto y sonriendo No es cierto Despierto y sonriendo <ríe> Así me quedé yo con ustedes.
5: Pues después de
3: haber estado en coma. Sí, ya ella era la
1: última persona para despedirse y desconectar al señor.
3: ¿Estás you kidding me?
1: Y mientras ella se despedía de él y le platicaba sus, a, le platicaba las anécdotas chistosas. En una anécdota chistosa, ella se ríe y el señor le aprieta la mano. Y cuando ella lo voltea a ver, el señor ya está despierto y sonriendo.
5: Mm.
1: No, pues llegan los doctores y el señor vive más tiempo. No sé si estoy viva, porque eso hace, me lo contaron hace como 12, 13 años. ¡Qué fuerte! es eso, eso ¿cómo, ¿Cómo le llamas a eso? Pues, obviamente, eh, los que quieran... Eh,
4: coincidencia. Co, sí,
1: coincidencia, la, la, la... Eh, pero no sé, a lo mejor, el estímulo de, del cerebro y de las neuronas, los recuerdos, las cosas eléctricas. No hay que entrar en esas cosas. Uh -huh. Nosotros lo, 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 lo calificamos inmediatamente como un milagro. ¿Qué experiencia tiene usted con milagros? Platíquenoslo. Jueves de Misterio.
3: Números en cabina. 818-563-1055. También puede enviarnos a las redes sociales de Don Cheto al aire.
0: Don Cheto. ¡Continuamos con el Jueves de Misterio!
1: ¡Señores, buenos días! Esta mañana hablando de milagros, señores, milagros. Eh, los números en cabina ya están estoy en instagram cheto al aire también mis compañeros tienen su instagram les puede ahí mandar también sus mensajes bravo Giselle eh, si sí, sois ahí y por supuesto el más buscado de todos
3: por la policía por
1: los eh, por, la... por los esposos de las amantes de las <risa> es, es el chino al aire todo pegadito de la, de la lengua, lengua. No me ayuden a hacer el chino bueno, al, más aire. al aire. ¿eh? Sí, Esto no sé por qué no lo me den
3: tanto preámbulo,
1: digo. No me tanto preámbulo, Ok, milagro. ¿Alguno de ustedes se ha, se, ha, ha
3: se ha creído en presencia de un milagro, compañeros poetas? Yo no, don Cheto, pero sí creo mucho en eso. Creo que la. Aunque suene chis y eso que dicen, la fe mueve montañas, y yo sí soy fiel creyente de eso. Pero nunca me ha pasado un, un milagro. Pero sí hubiera querido. En una digas, situación
2: ¿cómo? que viví, sí. Ok. ¿Hasta ahí? Mm. Don Cheto, eh, yo tengo una hermana que toda la vida ha sido, Jorge la hermana más creyente que tengo, de las cinco que tengo, somos siete hermanos en total, yo soy el séptimo. Y mi hermana, la tres, que es mi hermana Lulu, todo el tiempo le dijeron la monja porque ella era muy creyente, porque siempre iba en escuela católica, rezaba mucho, siempre estaba eh, muy acercada a Dios. La cuestión es que llegó un momento en, en, en su vida ya adulta como mamá y como además jefa de familia y manejando pues las finanzas y además trabajando duro para mantener y sacar adelante a su familia por un ataque de, de estrés, de pánico, de ansiedad, de muchas cosas, le dieron dos cosas, Don Cheto. Fibromialgia,
1: ¿Fibromialgia?
2: Y, y además psoriasis, dos enfermedades crónico-degenerativas que no tienen cura. Dos enfermedades que todos los doctores que vas y te tratan te van a decir, ¿lo puedes controlar?
3: Pero no.
1: Puedes contar. detener un poco. Sí, también, Carmen. La Pero tiene, no se quita. También, Carmela tiene fibromialgia. Mi
2: hermana buscó un montón de alternativas, de doctores, de cosas. Uh -huh. Nomás le digo que de un día para otro se le
3: quitó. No.
2: No sabemos. No no, si no, hay cura. no no sabemos si está dormido. Ojalá, Dios quiera. Y estoy tocando madera en este momento. No le vuelva. Uh -huh. Pero mi hermana se le quitó.
3: O, o sea, sea, pero no estaba tomando nada particular, una medicina? No,
2: o sea, después de, de muchos tratamientos y de cosas que supuestamente le iban a ayudar para controlarla o algo, llegó un momento donde ya ella, pues ya no lo sufre, ya no tiene psoriasis y ya no Ay, tiene fibromialgia. Dios. Obviamente para eso otras cosas y pues siempre, porque ella siempre está estresada y preocupada y le digo, tú vive la vida y ya olvídate de todo lo demás, pero eh, ella lo considera como un milagro y pues ¿Quién soy yo para decirle que no? Evidentemente, yo creo en los milagros y seguramente todos en algún momento, desde pequeños, desde micro, de cualquier tamaño, todos hemos experimentado algún milagro en nuestras vidas. Estoy seguro de eso, señor.
3: Bendito sea Dios. Le puedo leer uno que me acaba de mandar mi tocaya Giselle Gallegos. Adelante. Mi abuelito materno él hubo un tiempo que se puso muy malo durante como un lapso de tiempo de dos a tres meses sin comer. Lo teníamos con puro suero, no podía comer nada ni oler nada porque todo le daba asco y estábamos preocupados porque pensábamos que ya no iba a durar mucho porque no comía. Pero un día tuvo un sueño que lo tocaba los pies a Dios y ese mismo día en la madrugada levantó a mi abuelita para que le hiciera un huevo porque tenía mucha hambre y a partir de ahí volvió a comer. ¿O sí? O sea, pensaban que él sí iba a ya morir. Porque pues no comía el señor, o sea, puro suero y obviamente se veía desgastado. Y se, que a partir de que soñó que el, se, el que le, le tocaba los pies a Diosito, le empezó la hambre al señor y se pudo recuperar.
1: <coughs> Cos, cosas Así, que sí, suceden. Sí. Vamos a líneas telefónicas. ¿Quién tenemos ahí, Ferrari? Está la señora de la... de la Bueno, tenemos bien muchas. Deja yo a buscarlas porque tú tonto, no le, le piensas mucho, ¿vale? Este... Eh, tengo a Julio que él estaba desahuciado, señores. Buenos días, amigo Julio. Julio, ¿No está July. En la niña 4, se fue la cuatro. ¡Julio! Pero no se escucha. Ahí ¿eh? ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué onda, Julio?
4: muy bajito, súbele Ferrari. Pasó? ¿Buenos,
1: días. Buenos días, Sijín, este, platícanos uh, sí. eh, que tú ahí, ya estabas desahuciado
5: y ya estabas desahuciado sí, tú. Sí, yo estaba desahuciado. Um, de morrillo me dejaron caer de cabeza. No le dijeron ¿Eh? a mi mamá. Y me enfermé, me enfermé. Me llevaron al doctor. El doctor le dijo que no encontraba nada. Que me llevara a mi casa, a morir a mi casa. Entonces mi mamá agüitada pues regresó a la casa. Me envolvió una cobijita y me llevó a la iglesia. Cuando estaba ahí en la iglesia, ella cuando estaba en la iglesia ya pedir a Dios para que me recogiera. Apareció una señora y le dijo, no, venga para acá y me abrazó, me llevó frente al santito, que se llama San Diego de Alcalá, y saliendo de la iglesia, don Cheto, dice mi jefa, que volvía a revivir, volvía a nacer. Eh, esa historia yo no me la sabía, me la contó la señora esa, porque me la encontré 10 años después, me dijo, yo te conozco, le dije, no, no, ¿quién es? Yo te ofrecí con el santo, dice, puedo estar vivo?
1: No hiciste, oh, o oh, sea, tiempo God. después tú conociste a la señora hoy vale, ya te, ¿cuántos años tenías tú de bebé, de bebé, de recién nacido? cuán tenías tú de
5: nacido? Le soy honesto, no sé mi edad porque ni yo me sabía esa historia. Yo ni, ni yo me sabía esa historia, pero me cuentan que era yo un bebé, que era yo un bebé porque mi, mi mi tía la más pequeña me cargó, pero me fui de lado a lado y caí de cabeza, me tomó la mollera oh
3: my god, so, tú tendría que tener meses probablemente menos de un año sí, obvio. claro,
1: o sea, ya ya, fíjate. vamos con Jorge de Tulsa, Oklahoma línea número dos esta, esta es muy fuerte, la siguiente llamada es muy fuerte buenos días amigo Jorge
7: hola, ¿cómo estás Don Cheto? saludos
1: ok, gusto saludarte, platícanos este, el, el milagro Don eh.
7: Cheto, mire este, el milagro no es de curación ni nada del estilo el milagro, el milagro es que mi madre pudo encontrar a su hijo este en las fosas de San Fernando en las fosas de San Fernando de cientos de cientos de personas pudo encontrarlo y este y haga de cuenta que de esa de esas fosas solo han podido sacar tres personas
1: obviamente las para personas. la gente eh, que, que no es, que no está familiarizada eh, eh, un, hubo una masacre ya en San Fernando Tamaulipas. Después ya se supo que allí en ese lugar, aparte de la de la masacre, también se había usado pa, en otras ocasiones para, para enterrar ahí cuerpos, ¿no? de, que tenían que ver con el crimen organizado. En el caso de la masacre de Tamaulipas eran de 72 creo i, i, inmigrantes que el, el, el cartel del, de la localidad los agarró y los y los fusiló. Hacía sangre fría. ¿Y tu, tu, tu hermano estaba entre, entre esos de la masacre entonces?
7: Sí, a, haga de cuenta, haga de, haga de cuenta, don Cheto, de que mi hermano salió de ahí de, de San Luis uh -huh. el domingo en la noche. Yo lo esperaba, lo esperaba con el contacto del, del coyote con el que iba a pasar aquí en la frontera. Nunca apareció. Y pues toda la desesperación de todo el mundo, la mía, la de mi madre, y solo somos dos, no somos más, solo soy eh, eh, mi hermano y era yo. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. haga de cuenta que que la desesperación y todo eso, y no pues, sin saber nada, no tener contacto, nadie hablaba, nada de eso, y se empezó una gran desesperación. Uh -huh. A los dos meses, la embajada salvadoreña que está en Monterrey fue balaseada, porque empezaron a, a, a preguntar y todo eso, fue balaseada la, la de Monterrey, la embajada salvadoreña, se movió para el Distrito Federal, al tiempo al tiempo fue que descubrieron las fosas, y de los 72, haga de cuenta que todavía le agregaron más, Ahí eran como unas 180 personas. Oh.
1: Sí, claro, por eso decía sí. que el lugar ese ya había más fosas antes. Oye, entonces, ¿tu mamá viaja desde El Salvador a, 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 a reconocerlo, a buscarlo? ¿Cómo, ¿Cómo se da esa situación?
7: Mi mamá se logra se logra contactar con, con las ONG, pero yo sé que, que no, no no es tan fácil. Las ONG salvadoreñas, hay unas ONG que sí trabajan y otras, pues, eso, punto de aparte. Ajá. Unas ONG con una ayuda argentina. Unos forenses argentinos, que esos señores forenses argentinos son también, son también este que le están ayudando a la gente allá en México a, a tratar de encontrar a sus parientes. Uh -huh. Entonces, haga de cuenta que esa gente de Argentina, los forenses argentinos pasan a El Salvador, piden prueba de ADN de mi papá, de mi mamá, de varias gente, pasan por todas las áreas donde hay, hay este morgues en México el lado de la frontera y el y el lado del de americano para encontrar gente. Entonces, de pura casualidad, lograron hallar un, un, una pequeña prueba y las embajadas empezaron a, a decir, no, pues lo tenemos, lo tenemos aquí, que no sé qué, que, que ya te lo vamos a mandar incinerado. No, 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 no lo queremos incinerado. Empezó una gran discusión y todo eso, y haga de cuenta que los que los carteles sacaban a balazos a todos los forenses, a todos, a todos, no querían que destaparan nada ahí. O sea que fue una, una gran odisea, y no le miento, don Cheto, mi mamá iba, yo con el gran temor, algo así, o sea, mi mamá iba, y era de cuenta que, que los carteles así, a lo, a lo lejos, viéndola, y, y ella ahí buscando, buscando a su hijo, y los forenses lograron encontrarlo, para no hacerle largo el cuento, pues porque es muy largo, hacerle muy largo el cuento, logró encontrarlo, se, se identificó su cadáver, se supieron los hechos de su muerte, se del ADN, el ADN de él, que él cuadró con lo de mi papá y toda la cosa, lograron repatriar su, sus restos al Salvador y este ya mi mamá logra descansar, pero haga de cuenta que, que fue una, un, un un lugar una batalla titánica, un milagro un milagro que no 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 que muy pocos logran entender. Y teniendo
1: en cuenta que de los tantos cuerpos que había ahí, que se habla de más de 100, porque si bien la masacre fueron 72, eh, no este, ya había otros cuerpos ahí, Ajá. que solamente tres o cuatro hayan sido este, Identificado. identificados. Entre restos donde obviamente ya están ahí sabrá Dios no quiero ni pensarlo yeah. eh, sí sí es calificado como un milagro obviamente de, sí, dentro, fía, fía, también los milagros existen dentro de algo ya que, que ya de por sí no está, eh, no está bien no como ya pues, pues no a lo mejor mucha gente no puede calific no calificar en un milagro encontrar un cuerpo de alguien fallecido pero mm -hmm. sí lo es claro que hay un significado grande detrás regresamos con más después del corte. Parte de, del gran milagro de que el chino esté la radio y yo también. Hola. Este, <risa>
3: <risa> <risa> A ver qué.
1: <risa> ¿Qué otro milagro nos Estamos hablando de milagros esta mañana. Estamos en Instagram, El al aire, El Chino al aire, Bravo Giselle. Yes, y sir. sí soy Said. También si es? Es la chica Ferrari, pero ella solamente está aceptando mensajes de Galanes. candidatos para
4: noviar. Yo también. No, hombre, me han llegado de mensaje, Don Cheto, por ejemplo, un, un chavo, Jorge Ruedas, dice que tuvo un accidente, chocó contra una a, una moto, el de la moto murió al instante, mi carro volcó, y yo estuve muerto por 20 minutos. Dice, llegaron, la, a, a, atrás venía mi hermano, dice, llegaron, esperamos los paramédicos, llegaron, eh, ahora sí que dieron, me tocaron mis signos vitales, yo ya estaba muerto, incluso mi hermano ya había firmado, de que yo ya había muerto, la, como el acta o los papeles. Dice, y de repente, pum, desperté, sobreviví. Dice, lo, lo más eh, o extraño es que mi mamá en México soñó que tiene un niño muerto en sus manos y que ella lo revivía. ¿Estás Esa misma noche lo soñó el día del accidente. Fíjate que yo tengo uno también que me mandó, Eduardo, dice, Don Cheto, mi hermano tuvo un
1: accidente y le dijeron los doctores que no iba a caminar. Uh -huh. Mi mamá estaba llorando en el pasillo y un doctor se le acerca y le dice si quieres que camine, reza, reza con fe, y el doctor se va. Mi mamá empezó a rezarle a una imagen de, no me dice de qué, no me dice una imagen, uh -huh. y eh, y después le dijeron al otro día que mi hermano ya estaba bien y que iba a poder caminar, entonces él dijo, quiero conocer a un doctor, y cuando dio las características le dijeron que nadie trabajaba, ningún doctor trabajaba con, ¿Con esas las características. características.
3: Ah, la... No es cierto. Ay, saludos Ay, a todos en la camina. Qué a lo mejor un doctor que
1: trabajaba antes allí, ¿no? Un doctor,
3: claro, ¿no sabe? un ángel
1: Oye, este... Eh, va, platícame la de la hermana
4: dice, de dice... Bueno, no digas mi nombre, pero a mi hermana la secuestraron Duró tres meses desaparecida Un día me llegó un mensaje de una compañía telefónica Pidiéndome crédito o saldo Para un teléfono Y pues le puse, no sé si por idea mía Pues dije, a ver, resulta Que era mi hermana Dice que le, nos platica que la llevaron a un hospital para quitarle sus órganos y la enfermera que le iba a poner la anestesia la ayudó a escapar por el baño del hospital. Saludos desde Carolina del Norte.
1: Dice Don Cheto, yo soy de un pueblo en San Luis Potosí que se llama Zacatón, San Luis Potosí. Aquí sucedió un milagro muy grande. Un Cristo que tenemos en el pueblo empezó a sudar. Bueno, le salía agua. La gente empezó a juntar esa agua que emanaba del Cristo y la gente con enfermedades graves empezó a curarse. Eh, y es un, un milagro de aquí del pueblo, Zacatón, San Luis Potosí. sí será, a, a ver alguien ahí de Zacatón, que no sea tan Zacatón y no llame, <risa> Ay, <señor. risa> y no llame que no sea Zacatón, a ver que corrobore esta situación. ¿no? Más llamadas telefónicas, hay muchas, muchas gracias a la gente que está participando el día de hoy. Ah, Pablo andaba moviendo jale y andaba bien cargado, cargado, cargado y... Él considera un milagro que no lo agarraran. Vamos a que nos platique. Pablo, línea cuatro. ¿Cómo estamos, Pablo? Pablo. No, está Pablo en la
4: cuatro Ferrari. Pablo, la una.
1: Es muy falla ahora tú.
4: No. No. No está.
3: Traigo una donchito que Venga. me acaban de mandar. Dice Brenda Gaitán. Dice Buenos días. Les contaré mi historia. Creo que yo soy un milagro. Hace siete años tuve cáncer de mama, todo fue muy rápido, mi cirugía, mi cáncer era de los más agresivos. Tuve un tratamiento muy largo y en ese transcurso tuve un infarto cerebra cerebral, que eso me pudo haber dejado en estado vegetal y yo solo recuerdo ese día que me sentía mal. Dice, me di cuenta hasta que me hicieron una tomografía y la doctora se dio cuenta y me dijo, usted tuvo un infarto cerebral, ¿cómo es que está caminando? Eso es un milagro. O, o sea, ella le dio un, un infarto cerebral sin darse cuenta y le dijo la doctora como diciendo, no manches, eso no puede ser que estés bien.
1: Fíjate si que... Nada. That's
3: crazy. El
1: creer en el, que estas cosas sucedan, eso pues, es, 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 la, es la base la piedra angular de la fe, ¿no? El creer en el milagro, en creer que las cosas van a suceder. Ya. Yeah. Eh, sucede hasta cosas tan banales como el fútbol, ¿no? Eh, también. También uh -huh. eh, puede, puede suceder, son un factor cierto factor muchos factores que se juntan y suceden, como quiera que sea, sin buscar explicación, porque no todo tiene que tener una explicación, a lo mejor tenemos que dejar nada más llevar y, y a, la, a los designios, si es que usted cree, a los designios de algo superior y, y no cuestionar tanto los por qué, sino el resultado, eso sería en, en, en el caso de los milagros, uh -huh. no sí, indagar tanto, tanto, sino aceptar de donde quiera que haya venido esa intervención divina o por suerte o al azar o lo que sea dar bien, 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 darle la no busques vida, una explicación darle, solamente la explicación
4: Sal Mejía dice mi hijo tenía cuatro años y se me cayó de un segundo piso, antes de caer el suelo, lo teníamos tendederos, el famoso el, el, para el cable para tender la ropa, golpeó su, eh, su cabeza en el cable, lo cual ayudó a desviar el cuerpo y no caer directamente en un tubo que estaba clavado en el suelo su cabeza golpeó en el cemento, no se abrió, lo llevamos al hospital y descubrieron que tenía un, gua, un coágulo de ¿Un coágulo? sangre en la cabeza. Dice, no le daban muchas expectativas de vida, estuvo cinco días y gracias a Dios sobrevivió y hoy cumplió, más el día de ayer cumplió 21 años.
3: No es cierto.
4: Y se cayó de chamaquito. A Chino
1: se le cayó a su jefa, ¿vale? De un tercer piso.
3: No invente, ¿en serio? Y
1: voló, pues, Murcia güey. <risa> <risa> y
0: regresaste
5: a su brazo. No, ¿Qué, ¿Qué dijiste? Y
0: regresaste a su brazo
1: y te apañé. <risa>
2: Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves. Jueves de misterio, jueves de perdernos el asco. ¿Cómo está mi gordo cachetón te estoy,
1: te estoy aventando puro conjuro de Harry
7: Potter. Échale, échale. ¿A, ¿a, ver, ¿a hijo? Qué quiero
1: una aquí, aquí, aquí? aquí. Prietuzca la biosca. Ay, ¿es qué, señor?
3: Se pasó no, es de la mes. Mes. no no Oye, vale,
1: saludos a, a, a toda la melena, compa. Melena, ¿cuál León, León Guanajuato. Así, Ay. Le, así le decimos nosotros los, los... Bonito León Guanajuato. Así le decimos Señor, León, la, pues Melena, usted... la no, Melena.
2: Nomás le digo algo. Si, H, si yo amara más Guanajuato, ya ah, me iba a vivir allá. No. Obregón. Está le muy chido, la, la
3: neta.
2: Obregón en la rosca. En la rosca.
3: Es... Ya, ya llévenos, no, señor. Amo León
2: Guanajuato, la, amo la, Guanajuato. La, en la
1: rueda, la rosca. Saludos a
2: mucho. Linge, saludos a... A toda la familia. A toda la familia. Oyes tú. A Valencia. perro. Ey, ey, ey.
1: No, cálmate.
3: Sí, no estás de es,
1: Ya me quieren para allá, ya. Irra, take me. Oh. Oigan, oigan, les voy a enseñar mis dientes por primera vez. A ver. Me voy a levantar las jetas de burro que tengo. Y ustedes reaccionan sí. a mi dentadura, ¿ok? Ahí va, ahí va. Ahí va, una, dos, chino, volteame a ver. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Belinda, eres Belinda, tú! ¡Eres tú. Ok, yo tengo los dientes madreados. Belinda los tiene perfectos. ¿Para qué le anda pidiendo feria Nodal para arreglárselos?
4: Ey, ¿usted se parece a Belinda con el meva, con el, con los pasos e igualitos? Ah, oh, <risa>
1: si estoy bien pirañota yo. Sí, Nomás bien... que el bigote y las jetas me tapan, pero yo estoy bien pirañota. Yo
3: tengo una pregunta. ¿Se podrá hacer una encuesta de eso después? Bueno, no sí. sé qué opina al respecto. Va, ¡Vamos, a tener
1: la chinecuenta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, a tener la de cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer una, una encuesta. No.
3: ¿De qué, qué? Es que yo me saqué mucho de onda cuando vi esa nota, Don Cheto, porque yo dije, no manches, o sea, de novios, ya, la, o sea, ya las morras le piden hacia sus... Bueno, y ¿Cuál?
2: No debe. No. Sí. No, no. Si fuera novio, yo sí y por me ¿Le voy a leer el mensaje no? textual que Belinda le mandó a Nodal? Y dice, amor... ¿Crees que me puedas arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo que le das a mis papás. Para que me los puedas arreglar. Pero es cierto este WhatsApp. ¡Claro! Es un es un WhatsApp. Después, él borró un mensaje y, y luego viene: Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya voy a seguir, ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a pasar, no creo. sabías que me iba, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. Dang. Solo sola.
3: Ella se lo mandó a él. Ella se lo
2: mandó a él. Todo eso es, son mensajes de ella para él. Ok, me perdí.
3: Cristian Nodal publicó screenshots de la conversación, de la conversación con, Belinda. con
2: Belinda. Belinda le dice a él: Me arrepiento profundamente de todo lo que sufrí contigo. Oh, sufrí. Me has destruido la vida entera. Okay. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa, le dice okay, ella a él. Está bien. Yo ya voy a seguir. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba, pa, iba a pasar. Eh, eh, ahí es donde me
1: confundí lo de ni con tu gente.
2: Dice, sab, 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 sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida.
1: No, no te decís, si, si la dejaría sola. Bueno, es lo que, a es lo que le
2: puso a Elida. Pero la cuestión es que ayer, muchos fans de la relación No Delhi. Que algunos eran fans de Belinda otros de Nodal y luego se juntaron algunos empezaron a escribirle no, y le dicen, pero... si el problema es que según tú, no te dejan sanar ¿por qué no lo hablas con Belinda? ¿no dijiste que aún se hablaban? ¿por qué ventilar que le dabas dinero? el cual no creo que ella o sus papás te lo hayan obligado pienso que ambos están disfrutando los frutos de su esfuerzo, contesta Nodal Sí lo hice, le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada no se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito le sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera hacerlo. Es lo que dice Nodal, que por fin habló porque ya lo tienen harto. Y el hecho de que la señora siga hablando mal de él y poniéndole aplausitos y mensajes y shoutouts a los mensajes en contra de Nodal, ya lo
1: hizo abrir la boca. Ahora entremos a lo que nos encombi. ¿Qué, güey? Y si va a ser en los dientes Belinda si tiene una sonrisa de las más bellas. Señor, Belinda cuando tenía la nariz perfecta,
2: se la operó. Belinda cuando tenía la cara perfecta, se puso pómulos.
3: No, pero no la tenía, su nariz la tenía media así como... Bueno, agriera. pero es que a ver. La sí, la tenía es que... Aguileñita. Sí, güey. Sí, no sí has la tenía pues, de sí, si vale.
2: No la tenía de Alcanzaque. Sí, güey. Yo la conozco desde no, niña, por favor. Wey.
3: Por eso, pero yo, le han, le han hecho Parecía como...
1: cotorritos de esos. Que se no pararon, parecía alambres, cotorrito, ¿no? no.
3: Ella y Aiza González tenían nariz y tafea, fea Aiza wey. González
1: sí la tenía cotorrito. Aiza González, sí, pero... Pero también, no,
3: sí, búscala en el internet cuando hizo la novela esa que tenía una gemela, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas tú, Ferrari? al rescate Esa, ajá. Cómplices al rescate.
2: Okay. La cuestión es que Evelyn, todas las mujeres y más las famosas, le, le, eso eh, compadres, no más para que se den un quemón, si usted cree que su mujer es insegura, espérese con las famosas. <risa> las famosas tienen un cuerpazo y se sienten gordas. Yep. Las famosas tienen un pelazo y se sienten pelonas. Yep. Las famosas son laces y quieren estar chinas. Yep. Las famosas son chinas y quieren estar lásias yep. Ya están algonas y dicen que están planas.
3: Yep.
4: Así son. Así son, ¿eh? Así son. Así son. Así
3: son. Así son. Así son.
4: Yo nomás te quiero decir algo. Ahorita Nodal te está a estar odiando porque lo, tú los presentaste. Estás vas, <risa> que los presentando. A ver, ¿Eh? 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 presúmelo. Presúmelo, Oye,
2: Mira, Chino, yo también te he presentado varias amigas y tú ya estás casado de todas formas, te las quieres merendar. Cállate. ¿Eso qué tiene que ver? Ah, entonces, entonces, bueno. ¿Eso qué tiene que ver? Mm. I'm ¿Qué? just saying, I'm just
1: saying, I'm just... Yo sigo e insisto que no tiene nada que hacer con los dientes. Bueno, es pero si ella se tiene, los quería arreglar. Si tiene
3: veneers, a lo mejor se tiene que hacer un tachapo o algo.
1: Nodal confirmó. Esto, esto. Nodal lo subió. Pues él lo, lo él los posteó. No los quiero
2: creer yo. No, pues sí, sí, créalo.
1: Es que a veces la gente se inventa cosas así. No, él no, lo subió.
2: Él lo subió. Él lo subió. Ay, pues. Él lo subió. Oiga, por otro lado, la, la obra de teatro Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita protagonizada por la señora Silvia Pinal? Eh, pues... Ayer fue cancelada de forma definitiva luego de que Iván Conchegruz, que es el productor del proyecto, estuviera en medio de un escándalo donde la, la revista TV Notas publicara audios de él hablando pestes de la familia Pinal y bueno pues eh, en esto que es atravesar una severa campaña de desprestigio. Como él lo señaló, la, la obra queda absolutamente cancelada y doña Silvia, a pesar de que ella quería seguir en el teatro según sus palabras, pues ya no va a estar en esta obra donde solo estaba
1: sentada en un sillón
2: y articulaba dos o tres eh, palabras pero cuando hay, estaba
1: despierta. Pero a nadie, se lo a nadie, a nadie, ojo, pero a nadie se le engañó en esa obra. No, ¿por qué? Porque Laura se llamaba Caperucita. ¿Qué onda con tu abuelita? Sí.
5: No, no se mueve. Ah, y, además, y además en el, en el no, cartel... No. ¿Qué onda con
0: ella?
2: Y además en el cartel aparece Silvia Piñal sentada. Por eso. Por eso no le engañaron a
1: nadie. A nadie engañaron, era Caperucita. Y ¿Qué gachos son? No hablan, no, no se, se mueve, nada.
4: I can't with you guys. Espérate, te respira así. Ah, pues. <risa>
3: Escuchando a Don Cheto, Don Chetito, Giselita, ya nos vamos. Pues ya
1: nos vamos. Oiga,
3: haga la respectiva invitación. Invitation for Saturday. El
1: sábado nos vemos en Santa Bárbara En el Arlington Tierra Seis de la tarde empieza el evento que se llama
3: Latino Business Latino Award Latino Business Award Donde
1: eh, pues obviamente va a haber eh, Una premiación A los a los negocios latinos de la ciudad Conduciendo el evento La Vega y el Bravo Y el nada mal parecido Si usted me ve con ojos de borracho Cheto. <risa> Alias la pirruñilla de Jalisco y alias sí. el bandam de Michoacán. El Van Damme. No, Van Damme? Ya dejé de ser el hombre del bozarrón. No, ya no. Yes, Para convertirme en él, el... la piedrota de Michoacán. ahí
5: pied...
1: <risa> <risa> meto el cartero.
5: <risa> yeah. Déjenme
3: en paz. El...
2: ¿Cómo dije, el Freud... Así como Tangamandape tiene a, a Jamito el cartero ahí en la entrada, deberían Ajá. de poner en la sauceda una estatua de Don Chetón. No, Chesón.
1: nadie es profeta en su tierra,
3: viejo. Alguien me dijo en su rancho que querían poner un busto mío ahí en la entrada de su... No, que
1: querían ver un busto tuyo, querida. Ah, <risa> ah, 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 en no, Texcoco no. también. <risa> Ay, no, 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 querían en la sauceda
3: poner... Me dijo, me dijo, No, usted. te crees, ya sé qué te dijo.
1: Ya sé qué me dijo. No, véate que... <risa> este... No, no creo. Si ¿Sí que... lo hacen en su rancho? No, no.
3: Pues me dijo, sí. "Yo me voy a ¿Es que encargar marcarme, que tenga y un una familia, en mi familia el otro día
1: eh de ahí de Zamora, pero me da vergüenza." Señor, a ¿sí? me da vergüenza, ¿sabes qué me da mi vergüenza? La atención. ¿Why? Sí, la atención. Les cuento, les cuento una algo <risa> pero personal, le voy a decirlo, bueno, orte, de, algo personal que no pero no me pero no me van a regañar. No, a ver, pues ah, si, no, yo no. Díganos, sí. díganos, díganos ah, entonces no. díganos. Ah, no sé oh, pues sí, ya. Díganos, sí. díganos. solamente escuchado mi corrido que me hicieron una vez porque Exacto. Me da cuenta que
3: saque, como pena. It's so cute, yo lloro. Yo... yo digo a esa
1: gente que le componen corridos que lo están viendo todo el día, a
3: mí me da como vergüenza. It's so cute. <risa> es <Sobe raro, mira. risa>
1: bien raro, yo. ¿vale?
3: ¿Qué dijo la Carmela cuando lo escuchó o no se lo puso? Sí, lloró, lloró. Oh. Le dije, ¿por qué lloras? Si tú
1: conoces mi historia? <risa> es que no me mencionaron, le dije, no. Es <risa> <risa> que la mencionaron. No, pues no, ya cuando ya, luego te mencionan a ti el... Señor, yo tengo
2: datos precisos <risa> de que cuando usted llega a la Sauceda todo mundo quiere verlo y todo mundo quiere estar alrededor la ah, de usted. Pero... Entonces no diga que no es profeta en su tierra. Sí, ¿verdad? Sí es
1: profeta eh. en su tierra. Bueno. Sí ¿No es. ¿No le piden dinero ya? <risa> pues, aunque me pidan, ¿Vale? ¿Pura
3: foto ¿da, viejo? ¿Sí le piden mucha foto cuando pero, va al rancho? Sí,
1: pero pues yo digo...
3: Oh. Eso, nunca he sido conmigo, pues. ¿Sabe cuando a mí me, me derretí Y noté el amor que le tiene la gente Cuando vimos, fuimos a Guanajuato Creo que es la mejor memoria que tengo Por cómo, cómo se derretían por usted
2: Justin Bieber,
1: Don Cheto, así igualito
3: Literal
1: amigo, Ya, ya hablan mucho de mí baby, ay, nos vemos baby, mañana, lo, lo quiero mucho, señor Nos vemos,
3: a Rari. adiós Oiga,
2: qué bonito entrevistar hoy a Ricky Martin Me encantó tener un en show
3: Ay, chiquita, si y no te me, quieres me tener. encantaría,
1: Me encantaría tenerlo en otro lado.
3: Ay. Usted es ofrecida, ¿eh? De es un hombre casado. ¿Te gustó del
1: show? Jue en la ¿Qué? entrevista, que él hizo a Ricky, Ricky Martin ¿eh? claro, Ay, por ya supuesto,
2: madre. por supuesto.
3: Ay, Don Cheto, cuando venga, por favor, acepte la venida de Ricky Martín. Yo favor. sí lo acepto la acepto. Sí, pero van
1: a querer aquí están hostigando y yo no. No,
3: me gusta, me no, no, a le atistar. prometemos que no lo vamos a hostigar. Pero la demás gente. Ay, sí, Ay, ah, Pues ¿cómo ponemos pues no guaruras.
1: Estaba pensando traer a mi mamá. She likes ¿Qué mi mamá? te digo? Luego, luego ahí va
3: la gente. <Risas> ponemos guaruras
1: ahí enfrente. Bueno, nos vemos, familia, los quiero mucho. Nos vemos. Viernes,
3: Y ¿eh? sí. sí, todo el día. I love you. Bye.
7: <laughs> Bye. Let's go, girl. Cut <laughs> it up.
1: Cut <laughs> 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 it up, And we'll new one tomorrow. We'll Elvin. Tell
4: me, girl. <laughs> Elvin. Ah, yeah. Bye. Why are you so so? Because they say it in a tone. I know it. Elvin, come. No, Elvin. I'm a Chinese. Chinese. El Pero Chino, ya no te queda. El... Ya habíamos quedado no. que te ibas a cambiar el nombre. Ya, Vamos a, a hacer una, una, La tía
2: una encuesta para cambiar el nombre. Eres tía Pelancho. Ya nos despedimos. Tía La tía Pelancho. La tía Pelancho. Yo, tía yo Pelancho.
3: voto que Chino ya se debe quitar ese nombre de Chino. Sí. Ya en estos días ya no se hacen los nombres a los locutores. Ya horas más de antes, entonces. Mira,
2: lo que pasa es que yo creo que ya debe buscar un, un apodo congruente. Que le Porque primero le decían Junior. Y nunca tuvo papá.
1: Oh. Y ahora es chino y no tiene pelo. Entonces... Ya vámonos, vale, ya vámonos. Ah, no, no, YouTube. Ahí está el Martín ahí bien. Bye.
6: That's
4: Muchas gracias por escucharnos.
5: Si no les gusta, díganos.
0: Y
1: al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue
5: Don Cheto al aire